0: Biografías con punto y coma, punto y seguido, punto y aparte. Biografías sin punto final.
1: Albert Camus.
2: Experto en modelar la belleza humana a través del absurdo.
1: Autor de las palabras, un hombre sin ética... Es una bestia salvaje soltada a este mundo.
2: Descubre a continuación más acerca del mundo de Camus a través de la voz del escritor y cineasta Daniel González Dueñas en entrevista con Radio UNAM. La
0: novela más conocida de Albert Camus es El extranjero. Y este nombre resulta muy significativo porque este escritor francés se sintió siempre, en cierta medida, un extranjero en todas partes. Pertenecía plenamente a la cultura francesa, pero desde el exilio. Era originario de Argelia, en el norte de África, que era una colonia anexada por Francia en 1834 y convertida en departamento de Argel en 1848 a los ciudadanos franceses de varios orígenes que vivieron ahí en la Argelia francesa... antes de la independencia en el año 1962, se les llamaba Pieds Noirs o Pies Negros. Camus llegaría a ser uno de los Pies Negros más influyentes de su tiempo... junto con su amigo Emmanuel Robles y más tarde Jacques Derrida. Albert Camus nació en Mondovi en Argelia, el 7 de noviembre de 1913... Su padre, Lucien, murió el año siguiente, en, en 1914, combatiendo en la Primera Guerra Mundial. La madre de Camille quedó en la pobreza y debió trabajar muy duramente para sostener a sus dos hijos. El mayor se llamaba Lucien Jean Etienne y el menor era Albert. Camille pasó toda su niñez en uno de los barrios más pobres de Argel y con una ausencia total de libros y de revistas. Ahí cursó la escuela primaria y en 1923, cuando tenía 10 años de edad, tuvo la suerte de encontrar a un maestro que le cambió la vida, Luis Germain. Germain le ofreció clases gratuitas y en 1924 lo inscribió en la lista de candidatos para las becas que se otorgaban a los hijos de las víctimas de la guerra. Camus guardará a Louis Germain una enorme gratitud hasta el punto de dedicarle su discurso de recepción del Premio Nobel de Literatura cuando fue dado a Camus en el año 1957. En la secundaria, Camus se aficionó al fútbol y hasta se hizo una reputación de ser un buen portero. Más tarde dijo, «Todo cuanto sé con mayor certeza sobre la moral y las obligaciones de los hombres». ...lo debo al fútbol... ...sin embargo tuvo que abandonar ese deporte... ...cuando se le diagnosticó tuberculosis en 1930... ...fue por entonces que otro de sus maestros... ...Jean Renier... ...lo inició en la lectura de los filósofos... ...y especialmente le dio a conocer la obra de Nietzsche... ...Camus comenzó a escribir a muy temprana edad... ...tras la salida del bachillerato... ...obtuvo un diploma de estudios superiores en letras... ...en la rama de filosofía pero no fue aceptado como maestro a causa de su salud delicada, por lo que se dedicó al periodismo y al teatro. Estaba también muy comprometido con las causas populares. Una de sus investigaciones periodísticas que lleva por título La miseria de la cabilia fue muy influyente. Ahí denunciaba, por ejemplo, él dice, la lógica despreciable que quiere que un hombre no tenga fuerza porque no tiene nada que comer y que luego se le pague menos porque no tiene fuerza. En 1940, el gobierno general de Argelia maniobró para que Camus no pudiera encontrar trabajo, así que emigró a París, en donde fundó la revista Rivage, y conoció a otro de sus grandes amigos, André Marot, el escritor aventurero y político francés conocido ante todo por su novela La Condición Humana. Durante este periodo Camus publicó cuatro de sus trabajos fundamentales, la novela El Extranjero, el ensayo El Mito de Sísifo y dos piezas de teatro Calígula y El Malentendido. De acuerdo con su propia clasificación, estas obras en las que expone su filosofía pertenecen al ciclo del absurdo, así lo llamó él, que se completará con dos novelas más, La Peste, de 1947, y La Caída, de 1956. Camus afirmaba que sus grandes influencias fueron Melville y Kafka. Como Melville y como Kafka, Camus se reveló a la idea según la cual la naturaleza humana es una magnitud ya conocida en su totalidad. A la inversa, estos tres escritores exclaman que la naturaleza humana encierra un misterio que no solo no ha sido resuelto, sino que ha crecido y se ha hecho más y más hondo. En los libros de Camus hay un intenso sentimiento de alienación y desencanto. Y en efecto, este escritor podría ser un nihilista radical si no fuera por dos poderosos elementos. Uno, haber basado precisamente en el absurdo, la única afirmación posible de la dignidad y la fraternidad humanas. Y el otro elemento es haber escrito un libro casi secreto, que casi no se conoce, y cuyo título es «Bodas», publicado en 1939. Se ha dicho que la obra de Camus está atada a su época y que refleja puntualmente el ánimo colectivo destrozado por el trauma de dos guerras mundiales. Se dice también que sus libros son la expresión del alma de la gente en Europa después de la guerra, la desesperanza, el sinsentido, la orfandad. Pero fuera de ese marco de referencia, la obra de Camus conserva su carácter de grito desolador, del hombre que se mira a sí mismo y a su propio misterio, es decir, su propio desafío. Por eso escribe en uno de sus textos fundamentales, que se llama El hombre rebelde, una frase que es muy significativa. Yo me rebelo, por tanto, nosotros somos. Es una intensa paráfrasis del Pienso, luego existo, de Descartes, y es una declaración de principios. El individuo se revela no para alcanzar él la existencia libre y activa, sino para que la alcancen todos. Esta rebeldía de Camus se levanta contra toda forma de pensamiento que se refugie en la abstracción para no asumir a lo humano plenamente. Y en primer lugar, se revela contra los límites del individuo, que le parecen falsos, él dice, si yo me revelo, nosotros existimos. En 1957, cuando tenía 44 años, se le concedió el Premio Nobel de Literatura, según se declaró, por el conjunto de una obra que pone de relieve los problemas que se plantean en la conciencia de los hombres de hoy. Sin embargo, la polémica lo siguió a donde fuera, así como los ataques de ambos extremos del espectro político. El 4 de enero de 1960 falleció en un accidente de coche, y entre los papeles que se le encontraron había un manuscrito de una novela inconclusa llamada El primer hombre, de fuerte contenido autobiográfico y de gran belleza, que se publicada hasta 1994, en una estela en memoria de Camus, erigida en 1961 en Tipasa, eh, un pequeño puerto cerca de Argel fue grabada una cita del propio Camus que es conveniente y bueno para cerrar este comentario ahí la uh, cita, el epitafio dice entiendo aquí que lo que llaman gloria es el derecho a amar sin medida
1: Hoy ha muerto mamá Quizá ayer, no lo sé. Recibí un telegrama del asilo. Falleció su madre. Entierro mañana. Sentidas condolencias. Pero no quiere decir nada. Quizá haya sido ayer. El asilo de ancianos está en Marengo, a 80 kilómetros de Argel. Tomaré el autobús a las dos y llegaré por la tarde. De esa manera podré velarla y regresaré mañana por la noche. Pedí dos días de licencia a mi patrón y no pudo negármelos ante una excusa semejante, pero no parecía satisfecho. Llegué a decirle «no es culpa mía». No me respondió. Pensé entonces que no debía haberle dicho esto. Al fin y al cabo no tenía por qué excusarme, más bien le correspondía a él presentarme las condolencias. Pero lo hará sin duda pasado mañana, cuando me vea de luto por ahora es un poco como si mamá no estuviera muerta después del entierro por el contrario será un asunto archivado y todo habrá adquirido aspecto más oficial tomé el autobús a las dos hacía mucho calor comí en el restaurante de Celeste como de costumbre todos se condolieron mucho de mí y Celeste me dijo madre hay una sola cuando partí, me acompañaron hasta la puerta. Me sentía un poco aturdido, pues fue necesario que subiera hasta la habitación de Manuel para pedirle prestados, una corbata negra y un brazal. Él perdió a su tío hace unos meses. El extranjero. Fragmento. Albert Camus.
2: Daniel González Dueñas estudió dirección de cine y ha realizado varias películas. Su mediometraje de tesis profesional, La selva furtiva, fue nominado al Ariel. Sus textos han aparecido en suplementos y revistas de México y otros países, así como en diversas antologías. Ha recibido el premio hispanoamericano de ensayo Casa de las Américas, además de seis premios nacionales de literatura. Daniel González Dueñas ha publicado, entre otros libros, Apuntes para un retrato de Alejandra, semejanza del juego, la raíz eléctrica y la llama de aceite del dragón de papel.
0: Biografías con punto y coma, punto y seguido, punto y aparte Biografías sin punto final